0: Ja, man hört ja vorab eigentlich immer viel über Griechenland, weil, wie das Thema bei mir aufgekommen ist, hat man jeder erzählt, du wirst dein Geld nicht kriegen, die Bedingungen sind schlecht und, und, und. Es hat noch andere Angebote gegeben aus dem Nahen ja, Osten, sage ich jetzt einmal, die halt wirtschaftlich sehr verlockend waren. Man kann sich kein schlechtes Spiel leisten, man muss richtig Gas geben, dass man seinen Platz nicht verliert und ja, ich bin da voll gefordert und, wenn ich einberufen werde, dann werde ich die Chance nützen und ich werde noch bevor alles dafür tun, dass ich noch das eine oder andere Spiel für Österreich machen kann. Ich weiß, es ist eine schwierige Situation. Wir haben viele, viele gute junge Spieler auf meiner Position. Meiner Meinung nach in Griechenland technisch ein bisschen besser spielen, ein bisschen taktischer finde ich es auch. Also Ich glaube, die Trainer machen sich mehr Gedanken über Taktik und ja, jedes Mal um, nach dem Nachmittag geschlafen, wenn ich aufgestanden bin und die Balkonde aufgemacht habe, war unten schon die ganze Straßen gesperrt und sind nur Fans mit einer Mopeds vor dem Hotel gestanden mit den Fahnen und haben nur gesungen und dann sind wir uns eigentlich dann mit dem Bus bis ins Stadion begleitet und da habe ich schon die eine oder andere lang gesehen. Ähm, Salzburg reagiert nicht, wenn was passiert, sondern sie haben halt davor schon reagiert und müssen dann nicht noch besetzen, sondern die Spieler sind schon bereit. Ich werde hundertprozentig auch die Trainerlizenzen machen, aber ich sie dann wirklich nutze, kann er jetzt noch so nicht
1: sagen. Weißt du, dass uns viele beim Sporteln zuhören und zusehen oder, oder im Auto oder im Wohnzimmer? Wäre doch cool. Ja.
2: Ich weiß es nicht, Entschuldigung, ich habe auch nicht es, auf deine Frage geantwortet.
1: sehr viele, die mir geschrieben haben, dass sie das während dem Sportling gehört haben. Okay. Und dementsprechend herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von...
2: My Podcasten, herzlich willkommen.
1: Folge Nummer 4 und nach dem Online-Meeting, das letzte Mal mit Lothar Matthäus, bleiben wir in Zeiten von Corona digital.
2: Ja. Yep. Und werden griechisch. Also wir haben mit Stefan Schwab, der jetzt gerade vor kurzem nach park gewechselt ist, äh, österreichischer Nationalspieler, Ex-Rapid-Kapitän. Ex-Rapid-Kapitän, der jetzt einen Schritt gewagt hat äh, mit neuer Sprache, neues Leben, neues Umfeld, ja. äh, hat sicher ein paar interessante Sachen zu erzählen.
1: Deswegen werden wir auch über die österreichische Bundesliga, über Rapid Wien als Sprungbrett, Sprungbrett. reden, aber auch, weil Stefan Schwab noch eine spannende Nebengeschichte hat, einen, einen kleinen, äh, weil er schon für die Karriere danach plant, äh, auch als Fußballer und Multitasker besprechen.
2: Was ja nicht so dumm ist, oder? Also er weiß, dass, er, dass du als Fußballer hast du nun eine begrenzte Zeit äh, und, und er ist auf dem richtigen Weg. Ihr habt drei Jahre miteinander verbracht, du
1: als Co-Trainer, er als Spieler ja. und Talent. Wie waren die drei? Oh, er Jahre war Spiele?
2: schon ein erfahrener Bundesligaspieler, ja. Also er war, glaube ich, 24, 25, als er zu uns gekommen ist. Äh, ist war man da kein Talent mehr? Nein. Oh, okay. Ja, 24, 25 yeah. Talent. Man hat sein Talent gesehen, aber er war schon ein erfahrener Spieler, hat schon so und so viele Bundesligaspiele gehabt. Aber es war sehr angenehm mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er war sehr fokussiert, sehr profihaft. Er wollte dazu lernen, hat Tipps angenommen. Aber man muss mich natürlich selber fragen, ob ich auch gute Tipps gegeben habe, wie alle anderen auch vom vom Trainerteam. Aber das wünsche ich dir als Trainer, der auch so eine richtig gute Eigenmotivation, richtig sehr gute Trainingseinstellung ist, was mir persönlich sehr wichtig ist, dass man im Training nicht anschieben muss.
1: Hinweis für die jungen Talente. Ja, müssen die gerade zuhören.
2: es gehört eine Menge dazu. Also eine, eine Menge Verzicht, um Profifußball zu werden. Und dann wären es noch immer ja nicht alle.
1: Und weil wir über Rapid sprechen werden, muss auch diese Frage erlaubt sein. Du hast drei Jahre als Co-Trainer bei Rapid gearbeitet.
2: Und Nicht nur das. Ich ja. war ja auch Nachwuchschef und habe auch angefangen mit der U15. Ja.
1: Und kannst du dir auch vorstellen, als Cheftrainer irgendwann mal Rapid zu leiten?
2: Das wäre ein Traum, also das ist halt schon ein Ziel. Also ich hatte auch meine Karriere angefangen. Also wir sind ja auch nach Wien zurückgekehrt. Also ich, das, wenn, diese Chance, wenn ich diese Chance bekäme, da würde ich nicht Nein sagen.
1: Was brauchst du noch dafür?
2: Ja, ich muss noch dazulernen. Also deshalb äh, versuche ich in meinem Job natürlich, ich bin Trainer, äh, meine Fehler nicht zu so häufig zu machen und halt auch einfach besser zu werden. Was ist Fehler? Ja, man macht ja keine Ahnung, ob es das Trainingssteuerung ist, ob, ob es der Plan ist, ob es die, die Besprechung ist. Das musst du ja alles hinterfragen. Es ist ja nicht immer alles perfekt.
1: Okay, das ist ein guter Teaser für unseren nächsten Gast. Wir haben immer am Ende der anderen Leitung und wir wollen ihn nicht warten lassen. Wir machen eine kurze Trinkpause und dann geht's weiter mit Stefan Schwab.
2: Dann geht's nach Griechenland. Hellas. Hallo Schwabi, grüß dich bei my mypodcasten. Kevin, Schwabi, Chelas. Hallo,
0: grüß euch. Ja, Kalimera. Bis 12 Uhr Kalimera, nach 12 Uhr Kalispera. Okay.
2: Ja, wusste ich. Aber
1: Tikanis?
0: Ja, ist auch richtig, kann man ja. auch sagen. Oder Yassas.
1: Und jetzt lassen wir es, bevor es peinlich wird, oder?
0: Ja, weil mehr geht bei mir leider auch noch nicht. Ah, wirklich?
1: Hast du so Griechisch-Sprachunterricht oder wie, 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 wie funktioniert das bis jetzt? Englisch?
0: Ja, grund grundsätzlich ist alles auf Englisch, weil wir eben einen portugiesischen Trainer haben und einen deutschen Sportdirektor und ja, wir haben, glaube ich, wenn ich mir jetzt nicht erzähle, so um die 20 Legionäre plus minus ja. von der ganzen Welt, aus der ganzen Welt und deshalb ist jetzt alles auf Englisch. Ja.
1: Darüber werden wir auch noch reden. Ähm, ich wollte dich zuallererst einmal fragen, du lebst gerade an einer Hafenstadt, du isst wahrscheinlich das beste Essen, <lacht> es scheint die ganze Zeit die Sonne die 0815-Frage muss kommen. Ich darf die plumpen Fragen stellen. Du darfst keine plumpen Antworten hier bei meinen Podcasten geben. Wie geht's es hier in Griechenland?
0: Ja, danke. Also, den Umständen entsprechen natürlich sehr gut. Es ist ja halt jetzt schon so davor, dass einfach dieses Corona-Thema überall präsent ist. Und deshalb ja, ist es ja halt jetzt auch von uns, vom Verein, so vorgegeben, dass wir eigentlich nur zum Training sollen und dann eher daheim bleiben sollen. Aber ja, in der Sommerzeit war es etwas entspannter mit Corona und da habe ich schon einiges sehen dürfen und erleben dürfen. Und es ist richtig, ja, also bis jetzt ähm, genieße ich es, weil es auch sportlich für mich persönlich ganz gut läuft, weil ich ja grundsätzlich einfach ähm, ja, zum Fußballspiel da bin. Ja, und das, was dazukommt vom Leben her, ist schon ähm, sehr, sehr angenehm, auch vom Wetter her. Das Essen ist richtig gut, also macht Spaß, absolut.
2: Hast du jetzt schon was gefunden zum Wohnen oder suchst du noch?
0: Ja, na im Hintergrund ich bin ich jetzt in meinem Haus zu Hause, also ich habe gleich einmal, ja, sogar nach drei Wochen was gefunden, ich lebe ein bisschen entfernt von der Stadt, so ungefähr 15, 20 Kilometer, wo es ein bisschen ruhiger ist, eigentlich in der Nähe vom Strand sogar, mhm. und ja, na, ist super, also ich habe ein Haus gefunden, sogar mit einem deutschen Vermieter, der hat das grundsätzlich ähm, gebaut, dass also er das über Airbnb und Booking an Urlaubsgäste vermietet. Aber aufgrund von Corona ist es halt schwierig. Und deshalb findet man da jetzt über Airbnb und Booking eigentlich ganz gute Sachen, die man halt auch längerfristig mieten kann.
1: Der Carsten hat in einer der letzten Folgen mal erzählt, umziehen ist kein Problem. Man packt die Sache und ist in der nächsten Stadt. Und Ikea war dein Freund und Helfer im Kino zum Beispiel. Du sagst, der Umzug, ich meine, wenn man... Innerhalb einer Stadt umzieht ist es schon mühsam, aber in ein neues Land, du hast gesagt, das war unglaublich stressig.
0: Ja, zu Beginn war es halt stressig, weil man im Hintergrund einiges organisieren muss. Aber ich glaube, im Vergleich zu dem, dass man in einer eigenen Stadt umzieht, ich glaube, das ist eine Spur mühsamer. Weil da nimmt man einfach ins Ausland seine paar Sachen mit, seine paar Taschen, die man zu Beginn braucht. Und ja, dann erledigt man alles vor Ort und man muss nicht die eine Wohnung ausräumen und die neue komplett einräumen, weil es einfach unmöglich ist, wenn man, so wie mein jetzt zwei Jahre Vertrag hat, dann bringt man nicht die komplette Wohnung aus Wien nach Griechenland mit und deshalb ist es, glaube ich, etwas unkomplizierter, wie man in eigenen Stadt umzieht.
2: Ja, du bist ja jetzt seit kurzem Vater. Wie schaut es aus mit der Familie? Schon besucht gehabt oder kommen die dann?
0: Ja, also es ist aktuell so, dass die Garant und der Matteo jetzt bei mir in Griechenland sind. Ich war die ersten, naja, ich schätze vier, fünf Wochen alleine da, damit ich einmal ja, alles organisiere, im Wohnen, Auto und das war natürlich gleich Vorbereitung, wir sind gleich auf Trainingslager gewesen und, und, und. Und ja, jetzt sind sie eben eigentlich schon ja, seit guten sieben Wochen da und ja, läuft super, also ihnen gefällt es da auch. und ja, der Kleine ist jetzt drei Monate alt, also ja, ja, wahrscheinlich wieder schon besser griechisch sprechen. Wie ich.
2: <lacht> Wie schaut's aus? Winden wechseln, alles gut?
0: <lacht> ja, es war ja so, dadurch, dass ja wir ähm, im Juli das, äh, unser Kind kriegt, also im Juni unser Kind kriegt haben, war es ja dann so, dass es einfach, ähm, ja, die ersten zwei, drei Wochen, wo ja der Corona-Zeit sehr präsent war, noch wie vor in Österreich, ähm, war es dann so, dass ich eigentlich durchgehend mit meiner Frau im Krankenhaus war. Und da habe ich eigentlich dann alles übernommen und deshalb bin ich dann ganz gut rein okay. in das Thema und ja, es ist, es macht Spaß, alles Winkel wechseln, macht Spaß, auch nach wie vor, also es passt, passt, alles. Das gehört Nein, dazu. Es ist kein Problem, man muss sagen, das wird der Kasten ja auch genau wissen, also, so Babys muss man sagen, dadurch, dass der Kleine ähm, nicht gefüttert wird, sondern halt noch, ähm, ja, äh, trinkt sozusagen bei der Mama, ähm, ist es vom Gestank her nicht so
1: schlimm beim <lacht> 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 um, Stefan, erst einmal nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist wahrscheinlich dein, dein, das intensivste und das spannendste Interview, was du je führen wirst. <lacht> Carsten, sei Dank. <lacht> <lacht> um, und weil wir gerade über Griechenland gesprochen haben, es war ja für dich ein sehr aufregender Sommer. Es wurde viel über dich geschrieben und, und viel über deine Situation bei Rapid geschrieben, wie das jetzt alles weitergeht. Um, ich war mir sicher... Du wirst nach Italien wechseln, weil ich glaube, deine, deine Mitspieler haben dich auch Schwabello genannt, weil du Italien liebst und ein großer Fan bist. Ähm, ich war mir sicher, wahrscheinlich Italien oder Deutschland.
2: Nein, Italien war absoluter Favorit.
1: Und dann war ich sehr überrascht, als es auf einmal geheißen hat Griechenland. Ja,
0: Griechenland ist äh, noch mal ein bisschen wärmer und ich liebe die Sonne und die, <lacht> war die warme Temperatur. Na, Spaß. Ja, es war ganz intensiv, also vor allem, wie das dann losgegangen ist im April, März im Lockdown also März, April wird es dann losgegangen, ist mit dem Lockdown und keiner gewusst hat, wie es weitergeht, war schon eine schwierige Situation, weil mein Vertrag ja ausgelaufen ist, aber wie man jetzt natürlich überall sieht, wirtschaftlich ähm, ist es nicht mehr so einfach, äh, auch als Fußballer ähm, gute Optionen zu finden und ja, dann habe wir mir alles in Ruhe angeschaut, waren mit Rapid in Gesprächen, aber da sind wir dann einfach ähm, ja von beiden Seiten immer zusammengekommen aus diversen Gründen und ja, dann hat es halt ein paar Angebote gegeben, aus Italien war was dabei, der Verein ist aber dann schlussendlich abgestiegen. Es war us Lecce, mit dem wir Gespräche geführt haben. Es hat noch andere Angebote geben aus dem Nahen Osten, sage ich jetzt einmal, die halt wirtschaftlich sehr verlockend waren. Mit deutschen Vereinen haben wir auch ein bisschen gesprochen und ich, muss ich sagen, war eigentlich ein Spieler, der ja, doch dann sehr, sehr früh sie entschieden hat und gewechselt ist, weil der Transfermarkt sie ja sehr weit nach hinten rausgeschoben hat. Und ja, für Bauk war es dann so, dass mir eben der, der Olaf Rebe, das ist jetzt der Sportdirektor da, kontaktiert hat und ja, mit ihm gute Gespräche geführt. Er ist auch ähm, kurz, äh, eigentlich im neuen Jahr, Beginn 2020 ist er nach Salonique gekommen, hat da einen ganz klaren Auftrag gekriegt vom Präsidenten, dass er umstrukturiert äh, beim Verein und ähm, der Verein ein bisschen mit Financial Fair Play äh, Probleme gehabt hat. Und ähm, ja, die Situation so ist, dass der Verein jetzt ein bisschen, äh, sage mal, mehr Geld einnehmen will. Sie haben halt jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren sehr viel Geld reinpumpt und eher Geld ausgeben ja, und der Olaf sollte das jetzt ein bisschen umstrukturieren und er hat mich von dem Plan überzeugt und für mich war es dann wirtschaftlich und auch sportlich, also eigentlich umgekehrt sportlich und auch wirtschaftlich ähm, sehr, sehr interessant und das Gesamtpaket hat mich überzeugt, der Verein hat eine große Erwartungshaltung, man, man soll quasi da Titel gewinnen, man muss vorne mitspielen, ähm, ja, es ist für mich eine riesengroße Aufgabe und wie gesagt, 20 Legionäre, man kann sich kein schlechtes Spiel leisten, man muss richtig Gas geben, dass man seinen Platz nicht verliert und ja, ich bin da voll gefordert und für mich ist es nach wie vor der absolut richtige Schritt.
2: Und Enttäuschung groß, Champions League nicht geschafft?
0: Ja, es war ja immer ein riesengroßes Ziel vom Verein, weil der Verein in der ganzen Geschichte noch nie in der Champions League gespielt hat und deshalb wäre es halt fantastisch gewesen, wenn wir das jetzt gleich erreicht hätten und der Geschichte geschrieben hätten. Man muss halt sagen, dass uns die Auslosungen ja, waren immer die schwersten Kaliber dabei, was man erwischen kann. In der zweiten Runde das, dann dritte Runde Benfica, dass man mal über die zwei drüber kommt, ist ja auch nicht selbstverständlich. Cool. Ja Und dann krass, da sind wir leider schlussendlich ein bisschen an uns selber gescheitert, weil wir einfach auf dem Niveau dann zu viele Fehler gemacht haben, die wir eben in diese zwei Spiele davor absolut gar nicht begangen haben. Und dann ist es leider nicht ausgegangen. Und ja, natürlich ist dann die Enttäuschung groß gewesen, aber wenn man zurückblickt, dann kann man schon stolz sein, dass man eigentlich von den drei Gegnern zwei ausschalten kennt. Und jetzt wollen wir halt schauen, dass wir in der Europa League die Gruppe überstehen. Wir haben eine sehr ausgeglichene Gruppe, da, wo die Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau sind, mit Eindhoven, mit Granada und jetzt auch Nicosia, die wirklich überraschend gut waren. Und deshalb wird es auch wahrscheinlich bis zum sechsten Gruppenspieltag sehr, sehr eng, wer da drüber
2: kommt. Also zufrieden mit dem 1-1? Weil ich habe nichts gesehen, leider. Für ja, also
0: generell, wir haben jetzt zum, die letzten Wochen leider zu viel Unentschieden gespielt. Jetzt, äh, das letzte Ligaspiel ging auch, ich, auch schon auswärts, wo wir eigentlich klar überlegen waren. Jetzt gegen Omonia, Nicosia, zu Hause waren wir eigentlich auch überlegen und können das Spiel schon gewinnen. Und dann schaut am Ende leider nur ein Punkt raus. Also mit dem Resultat sind wir jetzt nicht unbedingt zufrieden. Ähm, von der Art und Weise ist noch Verbesserungspotenzial da, aber wir waren schon zweimal jetzt die dominantere Mannschaft und müssen jetzt schauen, dass wir dann die Ergebnisse am Platz bringen.
1: Persönlich kannst du aber schon zufrieden sein, ein bisschen, weil ein Assist hat rausgeschaut und dann noch zu deinem neuen, alten Mitspieler, zum Thomas Murg. Das ist schon gut gelaufen.
0: Ja, na, grundsätzlich für mich persönlich ähm, ist es ja nicht selbstverständlich, du kommst zu einem neuen Verein. Ähm habe jetzt eigentlich jede Partie 90 Minuten gespielt, außer eine Liga-Partie, wo er mich ein bisschen geschont hat, weil wir eben dann im Dreitagesrhythmus gespielt haben. Ansonsten darf ich immer über die volle Distanz ran. Und ähm, ja, es ist nicht selbstverständlich in einem neuen Land, in einem neuen Verein, dass man gleich Fuß fasst. Gibt andere Beispiele, wo man, wo man einfach als Legionär länger braucht. Und ähm, das ist mir ganz gut gelungen, dass ich gleich funktioniert Und ja, wie gesagt, für mich persönlich läuft es ganz gut. Und ja, jetzt ist der Thomas ja auch noch da. Grundsätzlich muss ich sagen, ich will den Carsten kennen, ich bin ein offener Typ, ich muss jetzt nicht unbedingt da einen Österreicher bei mir in der Mannschaft haben, aber mich freut es, dass er da ist, weil er einfach ein guter Spieler ist und uns einfach noch einen Platz weiterhilft und das ist das Wichtigste.
2: Ja, und wohnt er aber nicht bei dir, oder? Oder hat er auch schon mal? <lacht> <lacht> Wohnt er noch? <lacht> er hat
0: er ungefähr zweieinhalb Kilometer von mir, ist okay. er entfernt, ist in der Nähe.
2: Ja. Okay, sehr
1: gut. Ihr, ihr kennt sich auch schon sehr lange, muss man dazu sagen, Ihr kennt sich schon seit sechs Jahren. 2014 bist du ja zu so Rapid gekommen, ja. da war Carsten dein Co-Trainer. Und, und, also kommt jetzt eine Frage oder? Nein, 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 fragen wir gleich, wie war er denn?
0: Ja, ich muss sagen, das Training vermisse ich schon, weil wir nach dem Training sehr viele Abschlüsse gemeinsam gemacht haben. Ich habe mich dann immer ein bisschen druckt und ähm, er hat mich mitgenommen, obwohl ich kein Stürmer war. Habe ich auch das Tor schießen dürfen nach dem Training mit Carsten und mit, mit Robert Beric eigentlich, mit dem wir da sehr viel trainiert haben zu Beginn. Und ja, er hat mir einfach immer hilfreiche Tipps gegeben und der Carsten ist ein Profi durch und durch, also auch abseits vom Platz und da hat man schon viel mitnehmen können und ja, ich glaube, er war halt, er hat halt bei uns die Rolle so gehabt, dass um, die Spieler sehr viel weg gehabt haben und er hat die Jungen auch sehr gut im Griff gegeben, also da hat es nichts gegeben, dass mal ein junger, jünger Hirdel am Platz liegen lassen hat, das hat sie keiner drauf. <lacht> und das ist meiner Meinung nach auch wichtig, weil ja, das hat sich jetzt leider in den letzten Jahren ein bisschen geändert, also dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass da irgendwie alle zusammenhelfen, sondern da muss man jetzt immer ein bisschen Gas
2: geben, leider. Ja, aber das kann ich nur zurückgeben. Also Schwabi war schon einstellungtechnisch und so, ist schon ein Vorbild. Ja. Also auch jetzt für die Jungen, also jetzt nicht nur alleine, aber man muss einfach professionell arbeiten. Das ist einfach so. Ja? Und äh, ich glaube, Schwabi hat äh, erst von Admira gekommen, da war da noch ein bisschen, und dann hast du den Sprung geschafft, und deshalb hast du es auch jetzt so verdient. Meine Frage ist jetzt noch der Wechsel nach Griechenland, auch ein bisschen Nationalmannschaft, auch wenn das jetzt kein tolles Thema ist für dich. Einfach, wenn du sagst, du international dich beweisen kannst, äh, in einem anderen Land, dass du vielleicht dann nochmal den Schritt Nationalmannschaft schaffst?
0: Ja, es ist ja gut losgegangen für mich mit den Champions-League-Partien und ähm, dann war ich jetzt bei der letzten Einberufung wieder auf Haupthof. Ich war davor schon längere Zeit gar nicht mehr auf Haupthof. Jetzt glaube ich, habe ich es wieder ins Blickfeld reingeschafft und ja, man darf, die, man darf das nie aufgeben und ähm, wenn ich einberufen werde, dann werde ich die Chance nützen. Und ich werde nach wie alles dafür tun, dass ich noch das ein oder andere Spiel für Österreich machen kann. Ich weiß, es ist eine schwierige Situation. Wir haben viele, viele gute junge Spieler auf meiner Position. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre überzeugt gewesen, wenn wir jetzt wirklich in der Champions League gespielt haben... Dann wäre die Möglichkeit ganz groß gewesen, wenn ich dort Spiele gemacht hätte, weil so viele Österreicher gibt es ja dann auch nicht, die jedes Jahr in der Champions League spielen. Und jetzt versuche ich, über die Europa League aufzuzeigen. Und das ist mir jetzt auch mit Assist ganz gut gelungen. Und ja, wichtig ist, dass ich jetzt im Blick verbinde, das bin ich, jetzt einfach gute Leistungen zeigen. Und ja, vielleicht geht es jetzt aus, dass ich noch auf den EM-Zug aufspringen kann.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also Euro ganz klares ja. Ziel von dir noch, oder?
0: Ja, absolut. Ich wäre es dafür da, dass ich auf den Zug aufspringe. Wie gesagt, wenn es passiert, bin ich überglücklich und wenn es nicht passiert, dann kann ich es auch einschätzen und ähm, dann kann ich auch damit umgehen. Aber es wäre jetzt schon nochmal schön, wenn ich das irgendwie schaffen kann und versuche jetzt über gute Leistungen mit, mit Vorlagen, mit Tore, versuchen mich weiterhin einfach in der Hierarchie wieder nach oben zu spielen und dass ich
1: wirklich dann ein Thema bin. Dann.
2: Ich wünsche dir alles Gute dafür, weil ich okay. weiß, so eine Euro zu spielen oder eine WM ist, ist was Tolles, also es ist ein tolles Erlebnis. Ja, danke dafür.
1: <lacht> Na, aber ich finde auch, ich sag das jetzt nicht, weil du zu Gast bist, ich finde, du du, hast es, du sagst es extra. Na, aber auf, auf jeden Fall gehörst <lacht> du ins Team, also ich glaube, wenn du jetzt deine Chance nutzt und weiterhin so spielst, wie du spielen kannst, dann hat der Frankfurter wenig wenig Gegenargumente, dich nicht einzuberufen, finde ich. Um, und das sage ich jetzt nicht, weil du zu Gast bist. Ich würde es auch so machen, aber trotzdem. Ich meine das wirklich <lacht> ehrlich. Um, wir haben vorhin über Thomas Mur gesprochen, der dazugekommen ist zu euch. Was mich interessiert, bist du da zum Vorstand gegangen und hast gesagt, ey, da ist noch ein guter, den, den sollten wir auch holen. Oder wie funktioniert sowas, dass dann gleich zwei Spieler von einem Verein
2: rüberkommen? Ja, ich sage
0: jetzt einmal, ich weiß nicht, kennst du einen Olaf Kasten eigentlich? Oder Nein, oder ja, also vom
2: Namen her kenne ich, aber sonst ja,
0: er war ja zum Beispiel zuletzt, äh, bevor er bei Bauk war, war er noch bei Huddersfield mit David Wagner, wo sie damals von der Championship in die Premier League den Sprung geschafft haben. Davor war er bei Wolfsburg und auch bei Werder Bremen und der hat eigentlich schon sehr viel vor. und wie das halt mit mir damals zustande gekommen ist, äh, hat der halt natürlich schon einige Rapidspiele gesehen und der hat vor mir schon ganz genau gewusst, an welche Rapidspieler interessant sind und welche Rapidspieler gut sind. Und dann war eigentlich die Situation so, dass eben ja, das ist so drei, vier Tage vor dem 1. Oktober, bevor der Transfermarkt geschlossen worden ist. Unser Kapitän ähm, zu der Zeit, der, der Dimitris Pelkas, ähm, ist ein rechter Flügelspieler, ähm, an den Olaf herangetreten ist. Und ähm, ja, der war 14 Jahre bei dem Verein und hat, der hat jetzt eine Option, er hat am um Fenerbahce am Tisch liegen und er würde die Möglichkeit gerne nutzen und der Olaf soll ihm helfen, dass das funktioniert. Und ja, der Olaf hat gesagt, okay, ähm, er hat jetzt halt keinen Spieler aktuell parat, aber er wird sie umschauen und es geht halt nur, wenn er wenn ein Spieler für ihn quasi, ähm, also wenn er ersetzt wird durch einen anderen Spieler und die beiden Spieler, der Belkas und der Murg, haben dieselbe Agentur, die werden beide von der deutschen Agentur von Rogan betreut und ja, und dann hat eigentlich Rogan schlussendlich an Murg als erster vorgeschlagen und dann hat der Olaf natürlich gleich gewusst, wer der Spieler ist, weil er es durch meine Spiele erkannt hat, dass der bei Rapid ist und daraufhin hat er mich dann schon kontaktiert und zwei Tage vor Transferschluss und hat mir gefragt, wie ist der Thomas als Typ, wie ist er charakterlich, wie passt er bei uns rein und so ist es eigentlich losgegangen. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, da ich habe noch einen Fehler für uns, sondern eigentlich ist es dann über den Pelkas-Transfer mit der Rogan-Agentur ins Laufen gekommen. Ja, und dann hat sie natürlich auch der Thomas bei mir gemeldet und wir haben mal darüber gesprochen und dann ist es zum Glück äh, zustande gekommen und mit Kreuz auf dem Belkas, weil er war wirklich lange da, 14 Jahre hat dort noch alles erlebt und wollte jetzt die Möglichkeit nutzen und ja und so ist es dann eigentlich alles ja, zustande
2: gekommen. Wie bist du mit den Bedingungen? Also ich war ja noch nie da, äh, Bedingungen, Trainingsgelände und alles top oder bist du sehr bist du zufrieden?
0: Ja, man hört ja vorab eigentlich immer viel über Griechenland, weil, wie das Thema bei mir aufgekommen ist, hat mir jeder erzählt, du wirst dein Geld nicht kriegen, die Bedingungen sind schlecht und und und. Ähm, man muss halt sagen, dass wir einen finanzstarken Präsident haben, der ist jetzt seit acht Jahren der Präsident, und ja, also ich habe mich vorab informiert, ich habe mit zwei, drei Spielern gesprochen, die bei Bau gespielt haben, die jetzt nicht mehr da sind. Und die haben halt auch bestätigt, dass ähm, seit ähm, der Herr Savidis Präsident ist bei Saloniki, dass es eigentlich keinen einzigen Cent gibt, den er irgendwie schuldet und dass das eigentlich sehr, sehr professionell mittlerweile abläuft. Und auch der Olaf hat mir dann im Vorhinein erzählt, der war selber überrascht. Der war ja doch bei guten Vereinen auch in Deutschland, schon, die infrastrukturell alle gut aufgestellt haben. Da hat er gesagt, er war selbst da überrascht, eigentlich, dass es sehr gut organisiert ist und ja ich kann eigentlich das noch zugeben also das Trainingszentrum ist ein bisschen ja stadtauswärts ähm, in einem kleinen Dorf wo man aber komplett abgeschottet sind, wo es ruhig ist ähm, es ist jetzt nicht hoch hoch neu modern sondern es ist eigentlich schon ötter, aber sie haben es ähm, schön hergerichtet wieder an der Vordermann braucht wir haben dort, wir sind nur die Profis alleine dort also wir haben dort ja sage ich mal zwei schöne Trainingsplätze gute infrastrukturelle Bereiche mit, mit Regenerationsmöglichkeiten, also das ist echt in Ordnung, kann man gar nicht sagen. Ja, und das Stadion ist schon ötter, aber ich glaube, du warst eh, oder? Warst du, nein, nein du ich war 2013 noch nicht. Und ich okay. ja. ähm, ist halt eine arena also es ist schon eine, cooles, eine coole Atmosphäre, typisch Süden halt, ohne Stadion doch und so weiter, aber hat schon was das Stadion, also wenn ihr mal vor Ort seid, musst du unbedingt mal eine Partie anschauen, wenn es wieder möglich ist, hoffentlich.
1: Ja, da zeigst du uns dann noch ein paar gute Badeorte wahrscheinlich, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden über die Badeorte, sondern was mich auch nochmal brennend interessiert, wie ist das unter euch Spielern, weil du gerade gesagt hast, du fragst noch den und den und auch gleich an dich, wie war das früher die, die, die Situation, redet man da untereinander unter den Spielern, du ich habe gerade das Angebot oder ist das ein Tabuthema unter Spielern, wie, wie funktioniert das in der Kabine?
0: Ja, es war es der Kastner am besten. Also die Fußballwelt ist dann doch nicht so groß, wie sie nach außen erscheint. Also wir Spieler sind intern schon immer wieder gut vernetzt. Und wenn man einfach schon lange im Geschäft ist, dann ja, kennt man fast in jeder Liga irgendwie einen Spieler, mit dem man mal zusammengespielt hat oder kann man Kontakte knüpfen. Und ja, man hat einfach in jeder Mannschaft seinen drei besseren Freund. Bei mir war es eben der Christopher Dieban zum Beispiel auch. Natürlich weil man mit dem immer wieder austauscht und habe mit ihm über Optionen gesprochen. Und dann, wie das halt mit den Vereinen aufgekommen ist, welche Möglichkeiten, was ich habe, habe ich natürlich versucht, ähm, ja, Leute zu erreichen, die vielleicht mit dem Verein Erfahrungen gemacht haben, oder mit der Liga Erfahrungen gemacht haben. Ich habe dann zum Beispiel auch mit Jürgen Macho lang geredet, der ja Nein. bei AEK und ähm, bei Nonios Aten gespielt hat, über die Liga, übers Leben und, und, und. Also natürlich ähm, versucht man dann ja, alle Infos rauszukitzeln und sie einfach, also das ist halt mein Weg, sich einfach gut möglich vorzubereiten, dass man nicht überrascht ist dann vor Ort und sagt, hey, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, sondern man muss halt genau wissen, was man macht. Und darum habe ich gesagt, für mich hat das Gesamtpaket dann einfach sehr gut ausgeschaut und dann habe ich mich eigentlich auch überzeugen lassen von dem Ganzen.
1: Ja, Jürgen Macho, Ivan Schitz die haben es vorgezeigt. Du hast wahrscheinlich auch mit Fontas von, von, von Rapid gesprochen, wahrscheinlich über, über die Liga und das ist ein guter Einstieg, nämlich in das eigentliche Thema, was wir heute haben, nämlich Rapid und die österreichische Bundesliga als, als Sprungbrett. Ähm ich glaube, Rapid, einer der größten Vereine Österreichs, mittlerweile nicht mehr der erfolgreichste, aber trotzdem immer wieder ein, ein guter Ort, wenn man vielleicht noch weiter will und, und noch höher will. Wie siehst du die griechische Liga im Vergleich zur österreichischen? Generell im weltweiten Vergleich und, und was sagst du zur österreichischen Liga?
0: Ja, vorab muss man schon sagen, dass Rapid ein super Sprungbett ist, weil es einfach ein riesengroßer Verein ist mit Tradition. Man spielt trotzdem immer vorne mit, man kommt in ein cup -Finale. man spielt immer wieder international in der Europa League, das was ich auch dreimal erleben haben dürfen mit Rapid. Also da ist es absolut sportlich gegeben, dass man da erfolgreich ist. Und ähm, ja, die Liga an sich Österreich ist einfach ja, so wie alle Ligen eigentlich. Wenn man in kleinere Ligen gut spielt, dann wird es weiter nach oben gehen und dann werden die größeren Ligen anklopfen. Und das ist in Griechenland so, das ist in Österreich so. Zum Ligenvergleich, ja, muss man sagen, ich schätze das Niveau sehr, sehr ähnlich ein. Also es gibt da immer drei, vier gute Clubs, die immer vorne mitspielen. Das ist ähnlich wie in Österreich und dann hast du halt viele kleinere Vereine, die halt, ja, meiner Meinung nach in Griechenland technisch ein bisschen besser spüren, ein bisschen taktischer finde ich es auch, also ich glaube, die Trainer machen sich mehr Gedanken über Taktik und in Österreich wird meiner Meinung nach einfach ein bisschen intensiver gespürt, die Vereine, alle kleinen, wollen jetzt mittlerweile viel mehr pressen, von dem her unterscheidet es sich. Was mir aufgefallen ist in Griechenland, bei den kleinen Vereinen hat man sehr viel Argentinier, Spanier, ja, sehr viel Spieler einfach vom aus dem Süden, das was jetzt in Österreich eigentlich nicht so typisch ist, da hat man halt doch Viele Österreicher, vielleicht ein paar Deutsche oder so, und die liegen rundherum heute, halt, so bei Österreicherum sind viele Balkanspieler. Das ist jetzt in Griechenland ein bisschen anders und deshalb glaube ich ist es einfach technisch wahrscheinlich so, dass sie die Vereine mehr spüren trauen. Aber vom Niveau her unterscheidet sie das kaum, würde ich jetzt mal sagen. Und was ich mir auch noch zu Rapid sagen wollte, ist es schon so dass halt neben Salzburg dann die halt wirklich mittlerweile sehr sehr große Transfers oder Spieler verkaufen ähm, macht sie rapid da jedes Jahr dass sie eigentlich jetzt im Vergleich zu allen anderen österreichischen Vereine wenn man da halt Charlie ob Sturm Lask oder wer oder auch aus der Wien ist die müssen schauen ob sie jeweils im Jahr vielleicht anspieler Spieler über eine Million verkaufen können rapid verkauft dann schon jedes Jahr wenn sie wollen drei bis bis sechs Spieler im sage ich mal zwei bis sechs Millionen Bereich also das ist bei rapid eigentlich schon Standard
1: ja aber ist das Gut so, ist das gescheit so, die Philosophie zu haben, immer die besten Spieler zu verkaufen?
0: Ja, man muss es machen, das ist die Zeit und ähm, man kann auch keinen Spieler aufhalten. Also der Spieler will ja auch weiterkommen, man muss halt das Geld dann einfach vernünftig wieder einsetzen. Ja. Und vielleicht muss man halt sagen, da ist Salzburg in allen Vereinen was voraus. Ähm, Salzburg reagiert nicht, wenn was passiert, sondern sie haben halt davor schon reagiert und müssen dann nicht noch besetzen sondern die Spieler sind schon bereit und ich glaube, dass man da vielleicht sehr aus Rapid was abschauen kann, wenn man weiß, man hat jetzt wieder einen super Stürmer, der in den nächsten, weiß ich nicht, sechs Monate bis anderthalb Jahre vielleicht verkauft wird, weil man für den ein gutes Geld kriegt, da muss man jetzt im Hintergrund schon einen Stürmer vorbereiten und nicht dann mit dem Geld erst wieder einen wollen, der dann wieder vielleicht sechs Monate braucht. Vielleicht kann man, das, das ist natürlich auch ein bisschen eine finanzielle Geschichte, aber Vielleicht kann man das besser strukturieren im Hintergrund.
1: Ich höre da ganz leise Kritik raus. Nur ganz leise. Nein, überhaupt Nein, nicht. es ist keine Kritik. Ich
0: weiß ja, dass das schwierig ist. Es weiß ja der Karsten nee. auch, dass das ganz schwierig ist, dass man einen Stürmer bringt und sagt, du, du musst jetzt mal hinten anstören und wir bauen die auf. Das ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, es ist möglich, weil Salzburg sagt es ja vor. Aber natürlich kaufen halt die jungen Spieler auch für ihr Geld, wo die ein Gehalt kriegen, muss sie sie auch gern hinten anstellen. Und das ist halt jetzt bei der Bit noch anders. Ne?
1: Ja. Du hast es eh vorhin erzählt, ihr habt 20 Legionäre und wir haben auch mal drüber gesprochen, wie das mit der Kommunikation im Team ist, wenn du, wenn du Spieler hast, die nicht deine Sprache sprechen und andersrum. Ähm, mit 20 Le Legionären, die kommen ja wirklich aus fast allen Kontinenten, ähm, wie, wie ist da die Kommunikation innerhalb eures Teams?
0: Ja, das, was halt für uns eigentlich, für uns alle ein großer Vorteil ist, ist, um Englisch ist ja nicht die Muttersprache da und deshalb ist keiner schüchtern, Englisch zu sprechen, weil jeder aus seinem eigenen Land sein Englisch ein bisschen mitbringt, weil der Österreicher anders Englisch spricht, wie jetzt zum Beispiel unser portugiesischer Trainer und deshalb ist jetzt keiner schüchtern und hat keine Angst vor Fehlern und deshalb traut sich jeder wirklich zu kommunizieren und ähm, es funktioniert überraschenderweise gut. Wir haben halt doch Spieler, die eigentlich schon einiges gesehen haben und die halt überall in verschiedenen Ländern Englisch benutzt haben. Und deshalb funktioniert es wirklich gut. Und ja, man merkt da, dass von Woche zu Woche jetzt um, ja, das Vokabular besser wird, dass man einfach sie mehr sprechen traut, dass es immer leichter wird. Und ja, für mich ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Mehr.
1: Vom, vom Fußball fällt kurz auf die Tribüne, weil die Fans in Griechenland zum Beispiel sind ja heftig.
2: Heißblütig. Ja. Ist es Heißblütig. vielleicht sogar nicht ja. einmal
1: so blöd, dass jetzt keine Fans erlaubt sind, damit du dich einmal auf nein. die griechische Liga nein. eingewöhnen kannst? Nein, Oder ist es, nein, weil, nein. Na, 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 also so Büro-Action hast du noch nicht erlebt. Du weißt habe ich schon erlebt,
0: aber nicht im Stadion. Ja.
1: Okay, hast du also, irgendwie so Feinlandschaft ja, mitbekommen? War,
0: es war zu Beginn natürlich, wie wir das Champions-League-Thema angesprochen haben, war einfach eine riesengroße Geschichte für den Verein und natürlich um, beschickt das die erste Runde. Oh. Griechenland und Türkei aktuell politisch auch sehr, sehr angespannt. Ja, wir sind immer einkassoniert vor die Heimspieler im Hotel von unserem Präsidenten, dem Curtis Hotel in der Stadt da, das wir immer Und ja, jedes Mal um, nach dem Nachmittag geschlafen, wenn ich aufgestanden bin und die Balkontür aufgemacht habe, war unten schon die ganze die Straßen gesperrt und sind nur Fans mit einer der Mopeds vor dem Hotel gestanden, mit den Fahnen und haben nur gesungen und dann sind wir uns eigentlich dann mit dem Bus bis ins Stadion begleitet und da habe ich schon die eine oder andere Pegale dann gesehen, also da hat man schon gemerkt eigentlich, was, was abgehen kann im Stadion auch und vor allem rundherum und ja, dann wie wir Benfica rausgehauen haben, haben wir glaube ich, nach dem Spiel, wir fahren ja dann immer mit dem Bus eben zurück ins Hotel, da stehen unsere Autos, Normalerweise fast zehn, zehn Minuten vom Stadion zum Hotel. Ich glaube, nach dem Benfica-Spiel haben wir über eine Stunde gebraucht, weil die Leute halt, ja, quer über die Straße und sind und uns wieder bis ins Hotel begleitet haben und am Bus ran geklopft haben und der Bus hat gewackelt. und wirklich unglaublich. Also Darum ist es schon schade, dass ich es jetzt im Stadion nicht erleben darf. Aber wie der Carsten ja. sagt, für die Konzentration am Feld äh, ja, und zum Einleben war es jetzt für mich... ja. Nicht so eine große Umstellung, weil ich ja jetzt in Österreich auch Geisterspiele kommt.
2: Aber es gehören schon Fenster dazu. Wir hoffen, dass es halt irgendwann wieder passiert. Wie viel passen rein ins Stadion?
0: Ja,
2: 30.000. 30.000. Jetzt am Wochenende ist das Spiel ausgefallen. Corona-technisch oder?
0: Nein, es war, es ist halt typisch Griechenland, es ist halt alles ein bisschen anders. Also, jetzt sind ja die, die, die Spielpläne so fixiert, dass man zwar weiß, gegen wen man spielt, aber man weiß halt nie genau, an welchem Datum. Also, das beschließen sie immer so zwei Wochen okay. vorher. Und jetzt war die Situation so, dass um, Olympiakos am Mittwoch in der Champions League gespielt hat und wie am Donnerstag Europa League. Und das heißt, um, Olympiakos spielt schon wieder am Dienstag wieder Champions League und jetzt können wir am Sonntag nicht spielen und dadurch dass wir am Donnerstag Europa League spielen, können wir am Samstag nicht spielen und wir hätten jetzt gehabt das Derby quasi also Bau gegen Olympiakos und jetzt ist halt das Spiel quasi verschoben worden, weil es einfach nicht möglich wäre Samstag oder Sonntag zu spielen und deshalb fällt jetzt das Spiel okay. aus. Ja.
1: Das ist schon wieder wir haben letzte Folge mit Lothar Matthäus über über den Fußball als Maschine geredet. Und das ist genau das Thema, das ist wieder dieses, du musst immer irgendwie fit bleiben, nicht nur körperlich, sondern auch mental in Zeiten von Corona und Geisterspielen. Wie, wie bleibt man da fit im Kopf?
0: Ja, es ist... Ähm für mich aktuell ein bisschen leichter, weil ich heute halt in ein anderes Land komme, gegen alle Vereine das erste Mal spiele, neue Stadien sehe. Da ist von der Motivation jetzt für mich gerade ein bisschen leichter, wie wenn jetzt ähm, vergleichsweise schon irgendwo wieder länger in einer Liga wäre und du hast jetzt gar keine Zuschauer und man kennt schon alles. Da muss man wirklich immer wieder jetzt diesen inneren Schweinehund überwinden. Ähm, aber grundsätzlich gelingt es mir eigentlich gut, weil ich mir immer eigentlich vor Augen halte, dass ich... Also ich gern Fußball spiele, dass mir das Spaß macht. Und jedes Mal, bevor ich am Platz rausgehe, denke ich mir, cool, es ist Samstag, Sonntag und ich mache genau das, was ich als Kind gemacht habe. Ich habe mir einfach gefreut, am Samstag oder Sonntag am, am Dorfplatz kicken zu gehen. Und das kann ich jetzt eigentlich auch machen, nur in einem Stadion und Ach. normalerweise mit Zuschauern. und werde dafür bezahlt. Also von dem her ich hoffe, es dann immer relativ gut, dass ich mich immer wieder motiviert.
2: wir haben ja zum Beispiel jetzt Corona. Aber wie ist jetzt in Griechenland die Corona-Geschichte? Weil zum Beispiel Österreich ist rot, das hast du ja sicher mitgekriegt. Bei uns explodiert es ja. in Griechenland genauso?
0: In Griechenland ist es jetzt von den Zahlen her ein bisschen weniger wie in Österreich. Ich glaube, es war nicht so höchstwerte die letzten Tage. waren so 800, 900 Fälle am Tag, also doch noch ein bisschen weniger wie in Österreich. Okay. Grundsätzlich finde ich es, dass eigentlich die Griechen schon diszipliniert sind. Also man wird da im Flughafen als Tourist eigentlich immer getestet. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Das zahlt da die Regierungen und alles. Und dann muss man mal 24 Stunden in Selbstisolation und dann kriegt man das Ergebnis. Und dann kann man sie hoffentlich wieder frei bewegen und ansonsten wird jetzt da gerade auch viel diskutiert, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, Ob ich habe auch die Angst da, dass wieder ein Lockdown kommt, ähnlich wie in Österreich, also es sah sehr, sehr viel Ungewissheit da, in Griechenland war relativ schnell klar, dass wir eigentlich bis Winter ohne Zuschauer spielen, also da war es jetzt nicht so ein großer Aufruhr wie in Österreich, wo jedes Wochenende quasi die Zuschauerzahlen zu nach unten angepasst worden sind, das war da nie ein Thema und ja, es gibt ja auch Maskenpflicht, Sperrstunde überall und ja, sie hoffen halt jetzt natürlich in eine andere Situation, weil der Tourismus jetzt da eigentlich vorbei ist, weil der Wintertourismus da nicht so eine große Rolle spielt wie in Österreich. Darum glaube ich jetzt persönlich nicht, dass in Griechenland ein Lockdown kommt. Vielleicht muss man schauen, wie im Frühjahr die Situation ist, dass die halt eher einen nächsten Sommer vorbereiten wollen, weil das natürlich auch wirtschaftlich sehr wichtig ist für Griechenland.
2: Aber jetzt noch eine Frage: Es gibt ja zwei Abläufe. Ihr habt zum Beispiel den Liga-Ablauf mit der Corona-Test. Habt ihr da ein bis zwei und dann gibt es diesen UEFA-Ablauf. Ist der strenger oder ist der anders gehalten?
0: Ja, der UEFA-Ablauf grundsätzlich ist schon strenger, weil die kommen zum Beispiel an der, ich glaube, zwei Tage vor dem Matchtag, dürfen wir auch nicht ins Stadion oder kein anderer Verein, weil die kompletten Innenräume desinfizieren. Okay. Und ähm, ja, von den Testungen her ist es so, dass man, glaube ich, eineinhalb Tage oder eigentlich zwei Tage vor einem Europa League-Match werden wir haben von der UEFA quasi getestet. Und wir grundsätzlich mit dem UEFA-Test haben wir noch zwei weitere zusätzliche Teste. Also, Tests wir werden quasi dreimal in der Woche getestet aktuell. Und wir haben jetzt leider ja, beim letzten UEFA-Test haben wir einen positiven Fall in der Mannschaft gehabt und jetzt war natürlich auch die Anspannung wieder hoch und normalerweise haben wir Frühstück, Mittagessen gemeinsam, das haben wir jetzt leider die letzten Tage eher abblasen, damit wir halt nicht zu viel zueinander also zusammenkommen. Wir haben jetzt ein Modell-Einzelzimmer gehabt, damit halt ja nichts passiert, weil wenn der Spieler halt doch mit anderen Spielern in Kontakt war, er hat halt noch ein oder anderen auch noch infiziert, dann geht es halt schnell und dann versuchen uns diese Ketten halt schnell zu unterbrechen und darum ist halt ein enorm großer Aufwand dahinter, aber ich glaube, bei uns als Verein ähm, lösen sie das aktuell bestmöglich. Also viel anders kannst du es leider aktuell nicht machen.
2: Ja, aber es gibt Schlimmeres als ein Einzelzimmer, oder? Kannst du entscheiden, wann du schläfst und was du, was du spielst und wann du, wann du pieseln gehst? Also, ich finde das, <lacht> so find das glaube ich, ganz ja, gut. Ja, nein,
0: also es ist absolut in Ordnung und wir haben ja immer erst am Abend vor einem Match-Treffpunkt. Also, zum Beispiel einen Tag vor dem Match haben wir in der Früh Training und dann treffen wir uns erst um 20 Uhr im Hotel und das, an das habe ich mir zum Beispiel schon gewonnen müssen, wenn wir wegen Kultur sprechen. Also in Griechenland isst halt keiner vor 21 Uhr. Und das ja, ist halt schon eine große Umstellung. Also, ähm, wenn du um 18, 19 Uhr irgendwo was essen gehen willst oder irgendwo dich hinsetzen willst, dann sitzt du eigentlich allein im Lokal. Und ab 20.30 Uhr, sage ich mal, ja, ist dann schwierig, Plätze zu kriegen.
2: 18 Uhr für die Griechen Mittagessen. Aber die Italiener sind klassisch. ja auch spät dran, also du kennst das ja schon ein bisschen, ne? Die Italiener genau, sind ja auch die, immer später dran. Die Italiener,
0: aber da war ich immer noch auf Urlaub und im Urlaub kennen wir ja eh alle, da essen wir ja so, essen wir ja alle später. Also von dem her. Aber dieses tagtägliche Heute an das muss man sich schon gewöhnen. Ja.
2: Es ist eigentlich nur Urlaub bei dir jetzt gerade, oder was? <lacht> ja, <voll. lacht>
0: ja. leider, also zum Glück nicht, sagen wir so, also leider nicht, würde ich nicht sagen, sondern zum Glück nicht, weil es Fußballspielen einfach Spaß macht. Und ja, natürlich, wenn man freie Tage hat, dann ähm, das schaut man sich was an im Land, da gibt es ja natürlich schöne Möglichkeiten. Also das Land hat wirklich jetzt nicht nur Strände zum bieten, die sind zwar wirklich überragend, das kann ich bestätigen, aber es gibt auch andere schöne Sachen, die man sich da anschauen
2: kann. Beachvolleyballplatz?
0: Ja, das ist das Einzige, wo die Griechen ein bisschen faul sind. Im Vergleich vielleicht dazu Italien oder Spanier. am Strand findet man wenig Sportmöglichkeiten. Also feine Beachclubs und so weiter, aber so Volleyballnetze, Fußballtore ist mir bis jetzt leider noch sehr wenig aufgefallen auf den Stränden.
2: Aber weißt du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt, sagen wir, Sommer ist, wie viel Grad sind denn da? Heimspiel, was kann sein? Was war schon mal?
0: Ja, wie ich angekommen bin... Ähm war ja eigentlich Sommer, Es war so Ende Juli, Anfang August, da war er ja mitten im Sommer und ja, wie ich vom Flieger ausgestiegen bin, war schon ja, sehr, sehr windstill,
1: sehr, sehr ja, trockene
0: Hitze, also hat schon richtig unterdrückt und das glaubst du mir jetzt wahrscheinlich auch nicht, Carsten, aber ich habe in den ersten zwei Wochen glaube ich zwei, drei Kilo verloren, Noch? weil ich einfach nicht so einen Appetit gehabt habe in Österreich, weil er einfach immer so heiß war und da schwitzt deinem Training extrem viel. Und ja, darum versucht man da relativ früh oder relativ spät zu trainieren. Also man trainiert nicht wie in Österreich ein paar Mal um 15 Uhr oder so, das spielt da gar nicht, sondern entweder 9 Uhr oder halt dann wirklich erst 18, 19 Uhr wieder. Und ähm, ja, es hat schon im Sommer, sage ich jetzt mal, plus minus 35 Grad durchgehend, ja. Ah, die Nächte sind halt, in den Nächte kühlt es halt nicht wirklich ab. Also, wenn mein in Österreich immer von Troppennächten redet, da hat es wahrscheinlich von Juni bis September durchgehend, Tropennächte. Also das ist in der Nacht schon ohne Klima ist es ganz schwierig. Aber du hast ja
2: eine, man sieht ja eine, du hast ein Haus mit Klimaanlage äh, genommen. Ja. Stimmt, Spiel. da <lacht>
0: hinten zum Glück in jedem Raum. Ja. Ja.
2: Also, Toni Groß zum Beispiel sagt ja auch immer
1: so, wenn Sie zum Beispiel Mittagsspiel haben um 12 Uhr und dann müssen Sie Paste essen um 9, 10 Uhr, was ja Wahnsinn ist, und dann noch in so einer Hitze spielen. Ich bin, ich, ich bin Langschläfer. Training um 9 Uhr? Nein, danke. Ist das dann noch angenehm, weil es dann, dann vielleicht ein bisschen kühler ist?
0: Ja, also, glaub mal, du würdest dich freuen, wenn du da bist, dass du um 9 Uhr trainieren kannst, und nicht um 10.30 Uhr oder um 11 Uhr. Dann schlafst du gerne ein bisschen weniger. Ja, nein, da ist man schon froh, weil die Sonne noch nicht ganz so hoch steht und es ist ein bisschen angenehmer. Wobei angenehm ist jetzt auch schon für ja. die Sommerzeit. Man gewohnt sich auch dran. Also am Anfang ja. war es schon schwieriger und dann mit der Zeit war es dann für mich auch schon leichter und war es dann okay. Also ich bin gespannt auf den Thomas, auf dem Murk. Der hat jetzt noch Sommer nicht erlebt, aber auf den bin ich gespannt. Wenn er dann nach dem Urlaub im Sommer also zur Vorbereitung erscheint, da bin ich gespannt, dass ihm Geld von den Tempo
1: Aber ich nehme an, ich verbringt jetzt schon gerade viel Zeit miteinander.
0: Ja, also es, es war jetzt so, dass seine Familie heute ankommt, er hat jetzt mittlerweile ähm, auch zwei Kinder, also jetzt auch ein Sohn, der ist jetzt ja, eineinhalb, zwei Monate alt, der ist ein bisschen jünger wie unser Kind und ähm, ein Mädel, das Jahre alt ist und die sind jetzt gekommen und er hat jetzt die ersten Wochen dafür organisieren müssen, dass halt die Family nachkommen kann und ja, da habe ich jetzt schon extrem viel geholfen, also wir waren jetzt viel gemeinsam unterwegs und ja, es ist ja auch nicht so leicht mit der griechischen Schrift, dass man im Supermarkt alles findet und, ähm, ja, da muss man Schon ein bisschen eine Routine entwickeln und dann geht es. Am Anfang ist es halt neu. Und, ähm, aber er ja, ich jetzt gut zurecht. Und ja, natürlich war es jetzt, glaube ich, für ihn extrem angenehm, weil ich einfach schon gut in die Abläufe involviert war und mir jetzt schon auskennt, wo findet man das und wo kann man hingehen. Und das war jetzt für ihn natürlich angenehm und hat ihm alles erleichtert.
2: Wie schaut es eigentlich aus in Griechenland? Spielt hier durch oder habt ihr Winterpause?
0: Ja, es ist ähnlich wie in den südlichen Ländern, also Italien, Spanien und Co. Also es ist glaube ich ganz eine kurze Winterpause, also okay. es geht im Jänner die Saison schon wieder weiter, sie haben mal halt erzählt, dass man über Weihnachten ein paar Tage frei hat, wo jeder mal anfliegt, vier, fünf Tage und dann trifft man wieder ein, es gibt quasi keine Wintervorbereitung, sondern okay. es geht eigentlich dann relativ zügig wieder mit den Spielen weiter und im Sommer ist dann ein langer
2: Urlaub. Okay, also auch, noch, auch eine Umstellung, eine neue, neue, neue Geschichte für dich, oder? Also dass wir genau, jetzt, sagen mal, also gar keine Vorbereitung... Ich war es vielleicht... jetzt
0: gewohnt, dass ich Weihnachten zu Hause bin und nach Weihnachten dann mit meiner Frau irgendwo weggeflogen bin, für zwölf Tage Urlaub gemacht habe. Das gibt es jetzt nicht mehr.
2: Okay.
1: Stefan, du hast dein, dein persönliches Interview bald überstanden. Bis jetzt schlägst du dich super. Ähm, jetzt wollte ich noch mal fragen, du hast ja wirklich ein, du hast, wir haben noch ein Zusatzthema eingebaut in die heutige Folge, nämlich den Fußball als Multitasker. Du musst sehr viel gerade bewältigen, du hast ein, ein, ein Baby gerade bekommen, du trainierst jeden Tag, bist ständig unter Druck bei deinem Verein und du hast ein Online-Fernstudium nebenbei auch noch, das du auch irgendwie absolvieren willst. Wie geht sich das alles aus? Und vor allem, ich glaube, da sind ja auch ein paar berühmte Namen, mit denen du da das Ganze machst, oder?
0: Ja, richtig. Also, wie so 27, 28 Jahre alt war, also zwei, drei Jahre zurück, leider schon. Vor allem
1: meine Karten.
0: Naja, jetzt steht ja der Dreier bei mir auch schon leider beim, beim Alter davor. Das ist das Fußball Fußballer nicht unbedingt positiv, aber okay, äh, es passt. Und ja, dann habe ich mir Ende 20 Gedanken gemacht, so, okay bin fit und ich habe hoffentlich noch ein paar gute Jahre ich werde es voll ausnutzen und genießen, aber irgendwann ist dann vorbei und ja, ich habe mal halt, hab halt auch ein paar Vorbilder und gesehen, dass die halt auch nach ihrer Karriere wieder eine andere Karriere starten und das ist auch mein Ziel, ich will einfach mal auf meiner Karriere, weitere Karriere starten und dann nicht daheim sitzen und jeden Tag dran denken, wow, wie schön war die Zeit als Fußballer und wie viele coole Spiele habe ich erlebt und einfach nicht in der Vergangenheit leben, sondern in die Zukunft schauen dann und dann habe ich eben, ja, eigentlich über einen meiner besten Freunde, über Christoph Schösswender das Studium gefunden, der hat damals, wie er Union bei Union Berlin gespielt hat, mit dem Studium begonnen. Es geht über die FH Eisenstadt eben und ist eigentlich wirklich maßgeschneidert für Profisportler weil es zu 80 Prozent online ist. Mittlerweile durch Corona ist es zu 100 Prozent online. Und ja, deshalb hat es dann wirklich gut in meinen, sage ich jetzt meinen Kalender reinpasst, weil es neben einem Profisport machbar ist. Es ist jetzt kein WU-Abschluss ja, oder kein Rechtsstudium-Abschluss oder sonst was. Es ist ein MBA in Business, Administration und Sport. Und das sind eigentlich drei Dinge, die man nach der Karriere absolut weiterhelfen können. Und das war jetzt der erste Schritt, den ich einmal gegangen bin. Jetzt habe ich eineinhalb Jahre schon mal studiert, habe jetzt zwei Semester eigentlich komplett abgeschlossen. Jetzt aktuell lauf gerade das dritte. Im dritten tue ich mir aktuell ein bisschen schwerer, weil durch den Transfer mit dem Baby, jetzt mit Einleben, mit der Vorbereitung jetzt mit den ganzen Champions league spiele Europa League, ich aktuell leider ein bisschen weniger Zeit. Aber okay, ich habe ja jetzt nicht den Stress, dass also ich sage, ich muss mit 30 abschließen. Wenn ich es mit 32 abschließe, passt es
1: auch. Mhm. Absolut. Erstens mal das, dann hast du mal einen fertigen Abschluss. Das können auch nicht viele von sich behaupten. Und zweitens, du planst nicht nur die Karriere danach. Ich will dich jetzt nicht mehr lange aufhalten, aber Trainer zum Beispiel kannst du dir vorstellen und Carsten, würdest du ihm das empfehlen
2: oder nicht? Ich liebe den Job als Trainer. Also noch einmal, ich habe riesen Spaß. Es macht Spaß mit den Leuten zusammen und auch mit den jüngeren Leuten. Die Nein. halten dich selber jung. Und mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich, ich kann das immer, ich habe immer noch, ich habe ja auch die Sportmanager-Ausbildung gemacht, zwar über die Bundesliga. Ich wollte in diesem Beruf bleiben. Also ich, hab, ich kann mein Hobby immer noch ausüben. Jetzt ein bisschen anders, ich habe ein bisschen andere Aufgaben, aber ich, können, ich kann es nur empfehlen. Es ist, aber es muss was für ein Schwabi sein. So ein bisschen fußballtreu geblieben. Könntest du dir da sowas vorstellen?
0: Ja, also schon ein großes Thema für mich, auch, wirklich am Platz zu stehen und ähm, zu coachen sozusagen. Ich glaube, das würde mal ganz gut stehen. Die Frage ist halt, ähm, ich glaube, dass ich nach der aktiven Karriere vielleicht dahin auf dem Platz stehen eine kurze Auszeit nehmen wird oder auch brauchen wird, dass du halt mal ja dann ein bisschen am Wochenende genießen kannst, weil ich glaube, als Trainer, das kann der Kasten wahrscheinlich nur bestätigen, ist es noch intensiver wie ein Spieler, weil du halt den Gegner vorbereitest, du tust dann nach dem Spielgest nicht haben und versuchst zu schlafen, du schaust da halt die Spüle an, du analysierst alles, du bereitest die Trainings vor, du verbringst, glaube ich, halt noch viel mehr Zeit zu Hause mit dem, mit dem Spül an sich wie ein Spieler, weil als Spieler versuchst du halt zu regenerieren und ja, schaust du vielleicht die Highlights an oder deine individuellen Szenen und dann ist es erledigt, und als Trainer kommt da halt noch viel mehr dazu. Und ja, das ist es halt ja, die Frage, aber ich das jetzt halt, will, mein ganzes Leben wieder alle Wochenenden zu opfern und so weiter. Aber ich glaube, wenn ich da eine kurze Auszeit habe, dann ist die Motivation wieder da, dass ich das mache. Deshalb kann ich es mir gut vorstellen. Oder halt auch ein bisschen vielleicht im Hintergrundrichtung, ja, Sportdirektor, Sportmanagement, sowas reizt mich auch, muss ich sagen. Also ich glaube schon, dass es eher im Fußballbereich bleiben wird. Und was ziemlich sicher ist, ist zumindest im Sportbereich, ob es dann der Fußball wird, das ist eine große Wahrscheinlichkeit, aber der Sport wird ziemlich sicher bleiben, weil ich da jetzt auch über das Studium viel mitkriege und ich werde hundertprozentig auch die Trainerlizenzen machen, ob ich sie dann wirklich nutze, kann ich jetzt noch nicht sagen.
2: Das ist genau richtig, also im Endeffekt, du kannst dann die Ausbildung machen, die möglich sind in deinem Bereich und dann kannst du entscheiden, ob du es machst oder nicht machst. Ja. Stefan? Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt genieße mal dein Wochenende, weil du hast genug
1: mit uns zu tun gehabt jetzt, glaube ich. Na, sehr gerne,
0: sehr gerne. Wie hat viel Grad Spaß, habt Spaß, ihr eigentlich jetzt?
2: Wie viel Grad habt ihr jetzt?
0: Uh, heute, also die letzten drei Tage war es schön, aktuell hat es so 25 Grad. Oh.
2: 20. Okay. Wir haben schön, Regen, liebe Grüße. Auch von mir herzlichen Dank, Danke, ja. Schöne Grüße. Danke. Auch an Morgi, danke, ja? Danke. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg, ja. dass ihr da auch das ja. schafft, danke. eure Ziele. Uh, und uh, wie gesagt, wenn ich besuchen komme, schaue ich, schaue ich gerne beim Spiel vorbei. Also
0: wie gesagt, unbedingt, wenn es hoffentlich uh, sie im Frühjahr Richtung Sommer alles ein bisschen lockern und wieder... Hoffentlich
2: leichter wird dann jederzeit, also dann seid gerne willkommen Nein, nicht wir. Ich, hab, nicht, ich nicht. muss mir kein Airbnb. Der Präsident hat ja ein Hotel, hast du gesagt. Du das wird uns ja. sicher.
1: Ich ja. brauche kein Hotel, ich suche mir kein Airbnb, ich nehme einfach die Couch, passt schon. Aber
0: das, im, im Hotel gibt es ja nur für die Spiele Einzelzimmer, das heißt vielleicht zu ja.
1: Deshalb kommt er nicht mit. Schwabi, herzlichen Dank. Ja? Vielen Dank. Sagt der Murgi, er ist ja. auch bald dran. Okay. Liebe Grüße nach Griechenland und vielen, vielen Dank, FHD Hadisto. FK
0: ist da, ja. calor,
1: was, was auch immer das heißt. Ja. Ja. Alles Gute. Schöne Grüße nach Wien und alles
0: Gute.
1: Danke dir. Und vergiss nicht, so wie der Rest der Hörer, die uns gerade. Ich, ich höre nicht auf, aber vergiss nicht wie der Rest der Hörer gerade auch uns zu liken, share und zu kommentieren. Und falls du Fragen hast, schick sie einfach. Gell? Wir, wir nehmen die mit rein.
2: Perfekt. Alles Liebe, Super. liebe Grüße. Ciao, Schwabi.
1: Alles danke gute. dir. Ciao, ciao. Folge Nummer 4 ist, wie du selbst sagst, im Carsten.
2: Ja, in my Podcast. Ja, das war nicht schlecht.
1: Und äh, dabei wird es aber nicht bleiben. Wir hatten Manfred Schack als Gast, wir hatten Lothar Matthäus, wir hatten jetzt heute Stefan Schwab. Und ich glaube, da warten noch ein paar weitere Stargäste auf euch, die, die uns mindestens genauso viel zu erzählen haben wie die letzten Gäste.
2: Ich hoffe. Ja. Aber das Wichtigste ist... Gesund
1: bleiben. Und... Was heißt das nochmal? Dein Subscriber. Das ja, ja, abonnieren. Abonniert unseren Channel, in, uh, in der Jugendsprache nennt man das so. Okay. Und kommentiert mit, stellt uns Fragen, die wir in die nächste Folge mit reinnehmen. Vielen Dank für euer Vertrauen und fürs Zuhören oder Zusehen, je nachdem, wie ihr da euch entschieden habt. Und ich sage danke, Carsten. Ich sage danke, Kevin. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund.
2: Tschüss. Tschüss. My Podcasten. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.